0: Über einen langzeitraum hinweg ging es der Medizintechnikbranche richtig gut. Doch seit einigen Jahren stagnieren die Wachstumsraten und Unternehmen stehen immer größeren Herausforderungen gegenüber. Sieben Stück an der Zahl und welche genau das sind, erfahren Sie jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Reihe Business Chirurgie. Der Kanal hier bei YouTube, bei dem es um Highspeed in der Medizintechnik geht. Mein Name ist Frank Lange und heute geht es um die Fragestellung, was sind die sieben größten Herausforderungen in der Medizintechnik? Vor etwa einem Jahr war ich bei einem Kongress bei der Medconf und hatte dort die Gelegenheit einen Workshop zu organisieren, bei dem wir die Frage gestellt haben, was sind die größten Herausforderungen für Sie? Und innerhalb des Workshops hat sich schon herauskristallisiert, dass über verschiedenste Unternehmen hinweg immer die gleichen Schwierigkeiten aufgetreten sind. Im Nachgang zu dieser Konferenz habe ich die gleiche Frage dann anderen Kunden gestellt und habe auch in anderen Unternehmen Workshops gemacht. Und auch dort kamen immer wieder die gleichen Themen hoch. Ein großes Thema, das von fast allen Teilnehmern genannt wurde und was also ein großes Symptom ist, für alle Medizintechnikunternehmen ist das Thema Überlastung. Überlastung auf allen Ebenen, Überlastung auf der Teamebene, Überlastung auf der Ebene der Projektleiter, Überlastung bis hin zum Topmanagement. Und die Ursachen dafür sind, dass zu viele Aufgaben gleichzeitig gemacht werden. In den Portfolien stecken zu viele Projekte, diese Projekte sind gegeneinander nicht priorisiert, überall steht der Gedanke dahinter, alles muss fertig werden. Verbunden mit der Regel, wer am lautesten schreit, gewinnt, sorgt es für sehr, sehr viel Druck in den Unternehmen. Aus der Produktion gibt es den Begriff der Rüstzeiten. Rüstzeiten bedeutet, es braucht eine gewisse Anlaufzeit, bis eine Maschine so weit vorbereitet ist, dass sie mit ihrer Arbeit starten kann. Jetzt sind Mitarbeiter und Teams keine Maschinen, aber dort passiert etwas sehr ähnliches. Und aus der Psychologie wissen wir, dass es etwa nach einem Telefonanruf, eine Viertelstunde etwa braucht, bis ein Mitarbeiter wieder auf seiner vollen Leistungskraft ist. Und wenn es drei bis vier echte große Taskwechsel an einem Tag gibt, sprich Sprünge zwischen verschiedenen Projekten, dann ist die Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters etwa um 50 Prozent reduziert. Auch das zweite Thema ist ein Klassiker, Projektverzögerung. Mal ganz ehrlich, wie viele Projekte kennen Sie, die in time, in budget und mit dem richtigen Scope fertig geworden sind. Nicht viele, oder? Es gab einen Zusammenhang zwischen dem ersten Punkt, zwischen der Überlastung und dem zweiten Punkt, den Projektverzögerungen. Wenn nämlich die einzelnen Mitarbeiter ständig überlastet sind und zwischen den verschiedenen Projekten hin und her switchen müssen, dann können sie sich nicht mehr auf ein einzelnes Projekt konzentrieren und dieses mit der vollen Leistungsfähigkeit bearbeiten. Und dass das zu Projektverzögerungen führt, ist eigentlich ganz klar. Trotzdem glauben wir immer noch, dass viele Projekte im Portfolio uns insgesamt weiterbringen. Das dritte auftretende Symptom, die Projektverzögerungen schlagen durch bis auf den Markt. Produkte werden nicht mehr rechtzeitig ausgeliefert. Nun könnte man sagen, naja, das ist doch klar, wenn Projekte nicht rechtzeitig fertig werden, dann kommen sie auch später auf den Markt. Nun, das ist einer der Aspekte. Es kommen aber noch unterschiedliche Sachen dazu. Beispielsweise ist der Vertrieb nach einer Weile, wenn Projekte nicht mehr rechtzeitig fertig werden, so ein bisschen darauf vorbereitet, naja, wenn die F&E uns sagt, sie wird im Juli fertig, dann planen wir unsere Vertriebsaktivitäten mal lieber ein bisschen später, weil wir wollen dem Kunden ja nicht sagen müssen, dass das Projekt und Produkt doch noch nicht lieferfähig ist. Und auf diese Weise kommt zwischen den Abteilungen jedes Mal noch so ein kleiner Sicherheitspuffer oben drauf. Und diese Sicherheitspuffer addieren sich. Das ist der gleiche Effekt, wie man es auch häufig im Team hat. Jeder einzelne Mitarbeiter, wenn er gefragt wird: Gib uns ein Commitment ab, wann wirst du fertig, schlägt nochmal ein Sicherheitslevel oben drauf. Und das muss er auch tun. Alles andere wäre ja auch Harakiri. In einer Umgebung, in der ein Commitment auf Biegen und Brechen gehalten werden muss, da ist es sinnvoll, einen Sicherheitszuschlag einzubauen. Nur über das ganze Unternehmen gerechnet, addieren sich diese Sicherheitszuschläge immer weiter auf und ist ein Sicherheitszuschlag erst einmal vorhanden, dann wird er mit Sicherheit auch aufgebraucht. Was passiert nun, wenn Produkte zu spät in den Markt kommen? Nun, es gibt das Konzept des Cost of Delay. Sie können sich Ihre Deckungsbeitragsrechnung für ein Projekt heranziehen und gucken, was kostet es das Unternehmen, wenn dieses Projekt einen Tag später fertig wird. Und Sie werden sich wundern, wie viele Nullen an dieser Zahl hinten dran hängen. Cost of Delay rechnet allerdings normalerweise in einem linearen Bereich. Das heißt, jeder Tag ist gleich viel wert. Oder jeder Tag Verzögerung kostet das Unternehmen gleich viel. Sie werden jedoch feststellen, dass auch gerade in der Medizintechnik diese Linearität gar nicht so gegeben ist. Weil was ist denn, wenn Sie eine große Messe verpassen, die Medica zum Beispiel? Da ist ein Tag so viel wert wie ein Jahr. Und da kommt es auf einmal zu Nicht-Linearitäten. Noch stärker wird es. In innovativen Märkten gibt es ein The Winner Takes It All-Konzept. Das heißt, Wer zuerst ein gutes Produkt auf den Markt bringt, kann die Marktführerschaft erlangen und da kommen Sie gar nicht mehr dran vorbei mit Ihrem Unternehmen. Was für Sie dann übrig bleibt, ist eine Rolle als MeToo-Anbieter. Und Sie wissen ja, der zweite Sieger ist der erste Verlierer. Das Schöne daran, wenn man Branchenführer ist, man kann Premiumpreise verlangen. Premiumpreise liegen in etwa 10, 20, 30 Prozent über dem marktüblichen Preis für nahezu das gleiche Produkt. Das Negative, wenn Sie nicht Branchenführer sind, Sie können die Preise nicht mehr selber diktieren, sondern sind bei der Preisgestaltung angewiesen auf einen Vergleich mit dem Wettbewerb. Und typischerweise führt das dazu, dass Sie in Preiskämpfe hereingezogen werden, die letztendlich Ihre finanzielle Basis deutlich belasten. Und in einer finanziell engen Situation gibt es eine typische, fast schon reflexhafte Maßnahme. Man versucht nämlich auf Biegen und Brechen Geld zu verdienen. Und da man vorher nicht genau weiß, welche Projekte denn wirklich Geld einbringen, macht man es mit dem Schrotflintenprinzip. Man startet so viele Projekte, wie es irgendwie möglich ist und schaut, was dabei herauskommt. Und was dabei herauskommt, Sie ahnen es sicherlich schon, Die vielen gestarteten Projekte und zusätzlich gestarteten Projekte, die führen letztendlich zu einer Verstärkung der Überlastung. Und das war ja der erste Punkt, über den wir geredet haben. Sprich, es etabliert sich ein negativer Zyklus, ein Teufelskreis. Wenn Sie da einmal drinstecken mit Ihrem Unternehmen, wird es sehr, sehr schwer, da wieder herauszukommen. Das Schlimmste ist, diese Einzelne Aspekte dieser Symptome, die außen im Teufelskreis liegen, die sind ja alle mit Logik noch erfassbar. In der Mitte dieses Teufelskreises, da steckt aber etwas, was mit Logik allein nicht mehr greifbar ist. Da geht es um Unternehmenskultur, da geht es um Gefühle. Und das Basisgefühl in einem solchen Teufelskreis ist Angst. Diese Angst ist teilweise spürbar, sie ist messbar und sie ist letztendlich ein Symptom, das nochmal ganz, ganz deutlich anzeigt, dass in dem Unternehmen an einigen Stellen was nicht richtig läuft. Und was genau da nicht richtig läuft und welche Möglichkeiten und Ansatzpunkte es gibt, an den einzelnen Bereichen etwas zu optimieren, Das erfahren Sie in den nächsten Folgen hier bei der Business Chirurgie. Wenn es Sie interessiert, abonnieren Sie diesen Kanal, dann gehören Sie zu den Ersten, die immer automatisch darüber informiert werden, wenn eine neue Folge kommt. Und wenn Sie Ihnen gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder einen Kommentar. Ihnen eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.